0: Boa tarde, professor Gabriel.
1: Boa tarde, Sócrates, beleza? Mais,
0: mais, uma, mais um podcast aqui, hoje a gente vai ter um convidado também super especial e vai ser mais uma vez um convidado internacional. Estamos chique, hein, com essa galera? É, A gente está bem <risos> chique, trazendo uma galera de fora, ainda bem que essa tecnologia nos faz com que a gente tenha condições de fazer isso. Mas sem mais delongas, vamos chamar logo o nosso convidado aqui, que é o... Gilberto Sabino, e que está nos Estados Unidos, né? New Orleans. Então, a gente vai chamar ele para conversa e aqui ele já conta mais detalhes. Boa
2: tarde, Sabino. Boa tarde. Prazer revê-lo, Sócrates. Tudo bom? E conhecer o Gabriel. Ah, Saudações, o pra... Gilberto. Prazer <risos> meu.
0: Prazer é todo nosso aqui da gente poder bater esse papo com você. E da gente atualizar as novidades, né? Faz muito tempo que eu não lhe vi. <risos> Com certeza tem muita história aí para gente contar. E aqui o nosso podcast, o objetivo é justamente esse. Agradeço Desde já o convite aí. Ah, pronto. Beleza. E, e Gilberto, a gente já queria começar que você se apresentasse. Muita gente que vai assistir aqui não conhece. Quem é você? De onde você veio? E onde você está?
2: É. <risos> eu sou baiano... Com certeza. <risos> é, então eu eu nasci em, Leal, em Mutuípe, na verdade. Hum. uma história muito engraçada dos meus pais, né? Eles estavam, meu pai gostava muito de viajar nessa época e minha mãe estava grávida e teve que teve que parar em Mutuípe antes de chegar em Queloss <risos> para poder fazer o parto ali. Então eu só fiz nascer em Mutuípe, daí fugi para, mas na verdade eu me considero eu sou Mutuípeense, e já é isso, né? Ah, sim. E então, com 13 anos, meu pai me perguntou o que eu queria fazer da vida. Aí eu, eu surfava na época, ainda surf. E, e aí eu falei assim: ah, eu quero ser surfista profissional. <risos> não, isso aí não é um profissional. Isso aí você vai ser um hobby para você. Então eu falei assim: ah, eu gosto dos animais e do mar. Ele falou: ah, então você vai querer ser um biólogo, um cientista, né? alguma coisa do tipo. E para isso, você precisa aprender inglês. Né? Então, na época, o, o dólar tava um para um né, com real, naquela época. tava uma época boa. E aí, eu começou o Fábio, eu falei, eu quero ir para a Austrália, né? Para aprender inglês. E, e aí, a gente... Só que aí, com 13 anos, ele começou a fazer uma economiazinha durante um ano e meio, né? Hum. Para a gente poder, poder me enviar para fora. Só que aí, para a Austrália, não deu certo, muito caro. Aí depois tentei pro Havaí, muito caro. Aí ele tinha uns amigos em San Diego, que morava em San Diego, na Califórnia. E aí eu fui para lá, né? Que aí aprendi inglês lá. Ah, só que aí em San Diego, fiquei três meses, fizeram um teste para mim, tava falando muito mais espanhol do que inglês. Aí me mandaram para no meio dos Estados Unidos, indianápolis Aí ali foi melhor, não tive contato mais nenhum com o com hispânico, né? Muito pouco ali em Indianapolis, era só realmente pessoal ali de... Muito fazendeiros. É, o pessoal... Com quantos anos isso? Eu tinha. Eu fui. Um ano e meio foi com 15. 14 para 15 anos. Nossa, e voltei... você foi sozinho? Fui sozinho, é. E Nossa, voltei que com 17 anos. É. é. Muito bom. E aí tive a oportunidade de aprender inglês, né? Que realmente abriu muitas portas para mim. E... e depois daí comecei a fazer biologia primeiro, né? Passei para biologia em Feira de Santana. E aí. Só que esse tempo todo, já saí de casa, passei muito tempo longe do meu pai, e meu pai já era um, um pouco de idade entre eu e ele, somos 50 anos de diferença.
1: Nossa,
2: e caramba. E aí, ele pediu para eu fazer, ó, oh, tenta vir para cá, para Ilhéus, tem biologia aqui. Aí, na época, tava naquela transição, ciências biológicas, tava, você tinha ênfase em Ilhéus, né, médica, era cinco ênfases no, na ciência biológica, em Ilhéus era a UESC crescendo muito, e hoje, até... Podemos ver que a USC é um potencial no sul da Bahia, né? E aí eu fiz vestibular, na época era ciência biológica, ainda não sei se era, já era biomedicina. E aí eu fiz e passei junto com com, com... Tentei primeiro transferência, né? E aí e fiz o vestibular e a transferência não saiu, sa... foi sair depois da transferência que eu passei no vestibular. <risos> aí, mulher, ah, já estou aqui, não vou nem.
0: Aí, por... você, você entrou na faculdade já com o nome de Biomedicina, que foi justamente comigo, né? É, exato,
2: então... é, era o nome de Biomedicina, exatamente. É, então foi era
0: a primeira como... vez que mudou o nome em 2004.
2: É, foi na, foi na transição vez. mesmo. É, isso mesmo, é, na transição. Aí, e aí uh, conheci o pessoal e, e fui, a gente foi crescendo. Já era, eu, já, eu já tinha feito um ano e meio, um, um ano e meio de Biologia, né? Uhum. a conseguir convalidar algumas matérias mas mesmo assim o que, que eu fiz eu as matérias que eu convalidei eu continuei sendo ouvinte que eu queria continuar ali com o grupo porque se eu não queria perder o contato que a gente foi a gente fez uma teve uma identificação tão grande que a gente eu me lembro até eu Sócrates o Ciro na época o Danilo e o Clayton. criamos um grupo né de estudo e a gente lia paper era, era cada vez era cinco seis papers no máximo por semana e. Era uma, a gente tinha aquela energia, aquela gana de querer aprender, né de, de estudar. E aí terminei o, a, o bacharel ali, e, só que aí eu tive um último um, um advento, né? Eu já tinha passado no, no, na, na, para o mestrado em, em imunologia na, na USP, no Centro de Pesquisa em Virologia, porque eu decidi que eu queria trabalhar, comecei na, na graduação, já fazer estágio em vários laboratórios e me apaixonei pelos vírus, né? Falei assim, não, eu quero isso e trabalhar, assisti aquele filme Epidemia na época
0: e, e Todo filme, mundo assistiu esse filme.
2: É, e no filme Tinha aquele cara que era pelo Cuba Júnior e tinha um cara que era o um médico Eu falei, não, eu quero ser o Cuba Júnior porque o Cuba Júnior vai lá pro mato, coleta os animais tira o sangue e ainda estuda, produz os anticorpos, produz vacina e só dá para o médico ali, né? Mas Então, eu quero ser o Cuba Junior, entende mais, não somente a, o macro, mas também o micro, né? A parte micro.
0: Então, você foi para Ribeirão Preto, na verdade. Ribeirão né? Preto, na, na, na USP
2: Ribeirão Preto. Só que aí, eu tive que adiar a minha ida, meu pai faleceu, né? Em 2007. Hum. Eu, e, eu lembro,
0: estava na faculdade ainda, né?
2: É, estava no último ano da faculdade eu ia fazer, na verdade, na verdade eu não passei no mestrado ainda, eu tinha passado para fazer um, um ano todo de estágio, você lembra que a gente tinha aquele último ano só de estágio?
0: Sim.
2: E aí eu já ia fazer isso, assim como o Cleiton também foi, né? E, e já ia, já estava engajando para engajar no mestrado. Então, aconteceu esse advento e eu tive que escolher, né? É, tive que ajudar minha mãe financeiramente, aí fui também trabalhar um pouco, Aí consegui um trabalho bom na, na época na, e fiz ao mesmo tempo, casei, trabalhar e fazer o estágio em microbiologia ambiental. Que aí também não fugiu muito a minha praia, que eu queria, né? E, e deu para poder ajudar ali, causa, ajudar minha mãe.
0: Então, isso você... você conseguiu fazer isso aonde? Em São Paulo ou aqui na Bahia? Em Leos,
2: em Leos aí, na. na sabe a, aquela empresa que é de agronegócios, a, a Cargill?
0: Cargill, sim.
2: Cargill. É. Então aí foi uma boa porque conheci um grupo muito bom e foi bom porque eu consegui implementar técnicas de detecção viral pela primeira vez na Cargill, molecular na, na no produto final deles, né? Foi uma inovação que eu tive a ideia e o, o, o meu chefe na época aprovou e como eu já era fascinado, já estava fascinado pelos vírus, né? Ajudou mais ainda. Ah. Gilberto, para um, um bom baiano, seu sotaque desapareceu, viu? Rapaz, não, eu tô tentando até hoje pegar o sotaque falar, da pega, que é bom pra pega, porque eu saí de casa muito cedo, né? E aí perdi mesmo, assim. Minha mãe é gaúcha é. também, né? minha mãe é gaúcha, catarinense e gaúcha, e aí misturou meu pai que era meu pai que era baiano, né? E aí teve essa mistura toda e eu consegui ainda, perder. só que minha mãe hoje se for falar com ela, você vai ver o, que o sotaque dela, totalmente baiana. Uma vez, a gente foi para Força Aérea, e ela foi no mercadão lá, foi querer comprar erva mate, né, para chimarrão. E a gente toma, eu tomo hoje devido a ela. E aí, ela falou lá, quanto é que tá isso? Aí o cara falou assim, não, é 10 reais. Ela, pô, tá caro pra pegar isso? Eu não, sou, eu, não sou, eu não sou turista, não. Eu sou daqui, de Porto Alegre. Aí, tá. Senhora, com esse sotaque, não. A senhora...
0: É, com certeza. O, o sotaque de Porto Alegre é totalmente diferente do, do sotaque do, da outra parte. Porto Alegre até é capital, mas assim, o sotaque do Sul é diferente. Não tem como. É. Aí, ela teve que tirar não, conheci...
2: a identidade dela e mostrar aqui, <risos> ó.
0: Aí, e que interessante, então você foi trabalhar com microbiologia ambiental em uma empresa isso. e depois é que foi para Ribeirão Preto.
2: Depois, aí eu terminei e aí depois eu fui para Ribeirão Preto, né? E aí, uhum. só que eu não, vamos supor, isso eu terminei e aí já estava em, em janeiro de 2008 e meu pai faleceu em julho de 2007 e aí eu consegui trabalhar na empresa, né? E aí, eles queriam que eu ficasse lá, mas eu falei, não, pô, se eu ficar aqui, eu, não, eu vou me, eu vou atrasar a minha vida, né? E eu queria realmente seguir carreira de cientista, de pesquisa, né? Hum. E apaixonado pelos vírus e queria trabalhar justamente já com essa parte de ecologia de vírus. Já estava já surgindo esse tema, que ainda era um tema muito novo ainda, ninguém conhecia o que era ecologia de vírus, né? É, aí, eu fui e fiz um estágio na virologia de três meses... Durante esse estágio, o meu orientador na época, o Luiz Tadeu, falou assim, ó, então faz a prova, estuda e tenta na imuna, né? Eu podia, ele orientava por dois programas, imuno, como ele é, ele é médico, na clínica médica. Eu falei, pô, clínica médica não tem nada a ver comigo, né? Eu não, e eu, eu falei assim, ó, eu queria fazer, na verdade, na micro, né? Só que a micro, ele teria que fazer na micro de... Só, tem, só tinha um programa em São Paulo. Eu poderia fazer à distância na USP de Ribeirão Preto mas aí ele falou, ó, oh, se eu fizer na USP ele diria que ele tinha que dar aula na USP de, de São Paulo, ele não queria se deslocar, né hum. então eu fiz na Imuno mesmo que até o conceito CAPS 7 muito difícil para entrar, né e aí na época tava naquela situação, eu tinha trabalhado eu economizei um dinheirinho que eu podia ficar lá e... mas minha mãe não podia me sustentar, né, em Ribeirão, em Ribeirão Preto então eu falei assim, cara, eu tenho que passar em bolsa, e só os três primeiros tinham bolsa passei em primeiro lugar ah, passei ah. em primeiro lugar na, na, na prova e já entrei com bolsa Fapesp também lá e aí foi fui crescendo aí se, e na, e na nessa nessa oportunidade eu já entrei em contato com um professor na Texas Tech que trabalhava justamente com, a, com reservatórios de reservatórios eh, selvagens de animais o oh, de vírus que são patogênicos ou seres humanos. E aí, entrei em contato com ele, falei com ele, e ele falou, eu falei, posso fazer o mestrado sanduíche contigo? Você pode ser meu orientador E ele topou, e até hoje colaboramos, eu e ele, e fiz o mestrado também, então, sanduíche, né? Fiquei, como o mestrado sanduíche, o mestrado já é muito pouco tempo, né? É muito Nunca ninguém faz sanduíche, é muito... geralmente faz o doutorado sanduíche. Mas é aí eu fiz o mestrado de sanduíche, fiquei quatro meses e meio em aqui no Texas. E isso foi bom porque coloquei o meu orientador também em colaboração com ele. Eles, os dois já colab colaboram muito mais também agora, também juntos, né? Aí depois voltei e fiz o doutorado. O doutorado também na Imuno, né? E, e aí o doutorado, eu já me especializei mais ainda em ecologia de vírus, aí já passei para, fiquei, o meu trabalho era dois anos só só em campo, então fui fazendo o trabalho de coletas em campo, né, para poder justamente angariar todos os dados, terminei o doutorado em 2015, uh, junho de 2015, e aí já engajei um pós-doc com a British Council na Inglaterra, da Inglaterra, só Sim. que o projeto era na Amazônia Meridional, né? Aí fiz um postdoc lá de seis meses da, com a British Council, que foi muito bacana. E deu pra salvar uma grana boa, porque recebia um pound. Né? E, e é. Tava... É, se fosse hoje, então, que tá quase sete para
1: um, <risos> sete e, para real, né? E foi bom. Sério? O pound, a libra esterlina, tá quase sete, chegou é, a bater sete. Tava 4,50, se eu não me engano.
2: É. E. E aí, isso ajudou porque eu comecei a fazer muita colaboração com os professores de lá também da Amazônia Meridional, né? E comecei a co orientar uma aluna no programa da Universidade Estadual do Mato Grosso hum. a, na parte de Ecologia Aplicada Ciências Ambientais. Ah, isso foi... foi... Fazendo vários networks, né? Com então
0: se realizou aquilo que você falou quando era criança de que queria ser um cientista. Você é um cientista?
2: Exatamente. Foi uma coisa assim que e na parte fiquei de mim, que, eu, que eu fiquei meu. Mas isso eu agradeço ao meu pai. Ele é um cara, foi um cara muito, era um cara muito visionário. Hum. E
0: muito você bom. é o segundo Sim. cientista que a gente entrevista aqui na nossa segunda. É, na nossa segunda convidada. você é o segundo é, é cientista e é o segundo cientista brasileiro que está nos Estados Unidos, que a gente entrevista aqui também, né? Ah,
2: que bacana.
0: A gente fez uma Porque, oh,
1: oh, Gilberto, e por que essa... Assim, depois que você foi, desde de criança, você <risos> provavelmente se encantou, de fato, com os Estados Unidos, né? para ter procurado e querer Rapaz,
2: voltar é, e eu etc. tô pagando minha língua, porque eu falei que depois <risos> do... Primeiro, depois eu sofri muito racismo no meu no meu no meu high school quando eu fiz aqui hum. porque na época eu ainda tinha cabelo meu cabelo era grandão e, e eu parecia vamos supor quando eu estava em São Diego falava espanhol o tempo inteiro então aí quando eu fui para Indianápolis, foi aí que eu sofri aí ali que eu sofri racismo porque eu não falava ainda fluente inglês né eu sabia quando eu fui para quando eu vim para os Estados Unidos na época, eu sabia ler. Mas falar, não sabia muito. Eu tinha uma pranchetinha assim, que às vezes eu escrevia o que eu queria mostrar para as pessoas. Porque eu não, não sabia muitas vezes, não dava para entender direito. Escrever e ler, eu sabia. É. E espanhol, para mim, era fluente, né? Porque meu pai morou um tempo na Argentina e, e aí a gente sabia espanhol desde casa. Tinha muito amigo argentino e uruguaio. Só que aí eu sofri muito racismo. E aí eu falei assim, ó, depois do, do meu... Esse, é, eu eu não aí. volto mais não volto mais <risos> não, voltei. voltei no mestrado e voltei agora também
0: mas a é. vida é uma caixinha de surpresas é, é. né é. sim, e aí para finalizar a história, você fez o doutorado e tal, e agora é. você está onde, fazendo
2: o que? É, aí eu fiz esse primeiro postdoc, foi de seis meses mais ou menos depois fiz mais um postdoc na USP de seis meses, de dois anos e três meses e aí depois fiz mais um postdoc na na universidade da califórnia de nove meses e aí agora surgiu essa oportunidade antes da pandemia começar
0: Sim.
2: que eu tava que depois do terceiro pós-doc, eu já tava pensando assim eu preciso agora desenvolver minha linha de pesquisa o que eu realmente quero né e gosto, Sim. e aí surgiu essa oportunidade de que é uma, uma um de realmente não ser mais pós-docs e ser um pesquisador que é, ele chama aqui de pesquisador associado, pesquisador cientista associado, né? Hum. Então, eu estou como pesquisador cientista associado aqui na, no Departamento de Medicina Tropical, na Escola de Saúde Pública e Medicina Tropical em, tu, da Tulane University, em New Orleans. Estou é. aqui ah, de, é. desde fevereiro primeiro, é de 1 um de fevereiro.
0: Quando a gente conversou com o Clayton, ele disse que ele era pós-doc sênior, então você aí não está mais, não está associado a isso, você é um pesquisador contratado para a empresa. Isso, para a
2: universidade, é. Para a universidade. Então aqui, é, então aqui eu supervisiono, eu tenho, ainda tenho um supervisor, que é o chefe realmente do laboratório, E mas eu supervisiono todo o laboratório e posso desenvolver também as minhas linhas de pesquisa. Porém, eu tenho que dar, pelo menos, três a quatro dias para desenvolver as linhas de pesquisa do laboratório e dois, pelo menos um dia aí, eu te, posso desenvolver... É a sua própria.
1: E você tem estudantes aí? É, aqui, ou ou, ou do, dos, demais,
2: dos é, demais pesquisadores? Aqui eu tenho estudantes que, eu, na verdade... Eu que, eu que eles, eles são no papel quem orientam, né? Entendi. E eu que supervisiono toda a atividade do treinamento. Só que aqui eu estou trabalhando pela primeira vez, não somente com vírus. Aqui é um trabalho com doenças parasitárias, infecciosas em geral. né? Uhum. Então, estou migrando para toda parte que é de parasitos, também de bactéria. Não é muito a minha praia. Mas é bom que vai aprendendo, vai agregando,
0: né? Ah, com certeza. E, e assim, Sabino, você morou nos Estados Unidos em situações diferentes, mas em locais diferentes. Sim. Qual a característica, assim, daí de New Orleans que você destaca? Do povo, do, do clima, povo. da situação geral? Da... Eu
2: não Você comentar isso. Porque aqui eu me senti em casa, cara. Parece que eu estou na Bahia aqui. É? A primeira coisa, eu <risos> acho que aqui no aeroporto que eu vim com minha prancha em São Francisco né? eu, eu levei minhas pranchas para São Francisco que lá morava perto da praia e surfava sempre aí cheguei aqui em New Orleans New Orleans é uma cidade que é ela é a, é a foz, é o delta né? do, do rio Mississippi né? uhum. e e ela é meio que o mar entra um pouco e ela é uma, a única cidade nos Estados Unidos eu acho que talvez até nas Américas que é abaixo do nível do mar e isso é um dos problemas aqui que eu vou explicar depois. Por quê? Ah, E aí eu cheguei no aeroporto com minha prancha, o pessoal já chegou assim. Eles falavam assim, Ei, e aí, baby? Você quer ajuda para carregar as coisas? Como é que você tá? Tudo bem? <risos> e eu falei, né? E eu já era aquele negócio né, que você é baiano e, e também no Brasil já percebeu. Vocês ficam tá que não roubar minhas coisas, né? Não sei. <risos> Mas aí não, o pessoal super gente boa, amigo, amistoso caloroso gosta de abraçar eles dizem que aqui é o Caribe nos Estados Unidos é a cidade estadunidense que menos parece que você está nos Estados Unidos entendeu ah. e o clima também o clima é gostoso porque faz calor então eu já não gosto de usar sapato né mas aí quando eu tenho um sapatinho que é só para o laboratório que fica já no laboratório aqui que quando tem que fazer experimento uso ele mas, normalmente, gosto de, de andar de sandália, né, daquelas alpercatas, né, que a gente... Ah, sim. Ah.
0: Então... Gilberto... Pode falar, pode, pode
1: falar. Não, eu fiquei com algumas curiosidades, porque só foi... Sócrates chamou a atenção disso, né, desses vários lugares que, que você falou. e, Inclusive, talvez a gente até fosse entrar mais tarde nesse assunto, mas... Pela, pela curiosidade e aí você até falou do, do, do preconceito que você sofreu e tal do racismo e como é que tá essa coisa aí com essa em plena eleição né de Biden e é... como é essa relação
2: aí em cada pelo menos aí onde você você está aqui é um estado que é completamente republicano né porém a New Orleans ele é, ela é uma bolha de democratas tendo... é eu percebi muito isso que a,
1: mesmo no estado nos estados republicanos geralmente a capital ou as maiores cidades elas são
2: mais democratas é, são mais democratas são mais uh, vemos aqui você não tem aqui os dois são de direitas né então é, pois é <risos> só que é uma direita um pouquinho mais radical os republicanos e uma direita mais um pouco só com pensamento mais social né isso. e os democratas uh, aqui em new orleans ganham em peso porém a, a, as eleições aqui estão muito complicadas Para você verificar, saber de uma coisa todas as lojas que vendem armas e munições, os estoques acabaram nossa e, e já teve um tiroteio aqui, uma pessoa morreu porque teve uma discussão no trânsito a mulher tinha o um feito do Biden, o cara republicano chegou atirando
1: e... é, imagina o nível da... da...
0: A
2: tensão. Assim, a tensão, né? Por... Há uma tensão muito grande. Agora, a... eles, normalmente, quando o presidente ganha, eles reforçam a segurança presidente e vice-presidente. E a vice-presidente do Biden, ela é afro-americana, né? E Sim. tem mistura com o indiano também. Então, a... eles refor... reforçaram muito mais ainda a segurança neles do que o, do que o normal, né? que eles estão com medo de ter algum atentado à vida dele. Algum atentado, com certeza. É, porque o, o Trump não não está sendo, ele deveria ser pol, político e também polido na, na questão de sair e conceder é. de forma correta, mas. E
1: até seguindo uma tradição, né, norte-americana que
0: que é aceita pra, bem. Né? Para contextualizar quem assistir esse vídeo depois, a gente está gravando aqui logo após sair o resultado da eleição, né? Poucos dias claro. depois de sair o resultado, ainda não definitivo em quantidade de votos, mas é definitivo na, na relação de quem ganhou. Então a gente está gravando assim porque tem gente que vai assistir esse vídeo aqui daqui a um ano é e verdade. tal para entender o contexto. Então tá esse
2: clima tenso aí na cidade, né? É, tá um clima tenso aqui. Então e não só dos dá... lugares.
1: Tá é isso das armas que você falou: é, todos os estados tem, são liberados, as armas, a gente vê muito essa relação, né? E até com alguns tipos de Aqui droga, é. mas você tem que a gente falou com, com a licença, mas é relativamente uhum. fácil, né? Essa... É. A gente conversou com o Clayton e aí ele falou, falou também da, da relação aí com a liberação de algumas, alguns, algumas drogas, etc., inclusive Sim. a maconha. Como é aí, no, nesse estado que você está em New Orleans? E...
2: É, é, não é liberado nem para medicinal porém em New Orleans no distrito de New Orleans ela é descriminalizada né? somente no distrito de New Orleans porque New Orleans eles fizeram isso porque é uma cidade muito turística e se fosse parar todos os turistas não ia, não ia gerar lucro né? então mas aqui, o que, se, o que eles consomem também, e que é legalizado também em todos os estados, e já é legalizado nos Estados Unidos inteiro é, são os canabinoides. Né? Eles fazem óleos de canabinoides do extrato, né? da maconha, sem, sem se é o, THC. o THC. Ou, às vezes, tem alguma porcentagem muito pequena. Mas esse óleo, faz o que com ele? O óleo, geralmente, você, eles usam, muitas vezes, estão tá usando muito para o tratamento de câncer, a pessoa que vai para a pessoa que o, que vai quimioterapia, ela tem muita reação e aí os, os óleos são muito bons após, você usa debaixo da língua, muito bom para poder evitar toda aquela questão de náusea, vômito, então ajuda muito.
0: Ah, ah, como, como você falou óleo assim, eu não entendi que era uso medicinal, eu tinha entendido que era uso recreativo, ah, mas não. Quando você fala do óleo que é liberado, é óleos para usos medicinais, né? Isso. Ah, de de ah, canabinoides, ah, legal. E então você está fazendo pesquisa aí, gosta muito de New Orleans, parecida aqui eu com o Brasil, foi muito é. bem recebido. É, e o clima é. de trabalho aí no seu laboratório? Eu sempre pergunto isso quando eu falo com um pesquisador, hum. com a galera do laboratório aí, como é o clima assim? O que é que você acha diferente daí, que foi diferente em algum outro local, por exemplo? Gostaram tá do laboratório?
2: Eu tive, eu vou dar só um apanhado rapidinho, que eu tive quando eu terminei a. Como eu fiz biologia e aí eu fiz medicina e na verdade eu, no meu mestrado me especializei mais em mamíferos, né, selvagens. Eu tive a oportunidade de fazer muita consultoria, né? Hum. Porque aí, na verdade eu, eu fui tentar entrar no, no Conselho Regional de Biomedicina e no Federal de Biologia, justificando que eu sou biólogo também, porque a Biomedicina também junta ali. Só que aí nem o Conselho Regional de Biomedicina me aceita e nem o Conselho Federal de, de Biologia me aceita como biólogo. Então, eu não sou nem biomédico, nem, 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 nem biólogo, né? Eles falam. O meu trabalho focado já é, uma, é muito focado. Muito específico, né? É muito específico. Hum. Mas, bem, eu consegui fazer consultorias fora. Por exemplo, já fiz consultoria por CDC aqui nos Estados Unidos, fiz consultoria por CDC chinês já. Ah, então, em 2013, passei ah, 25 dias na China trabalhando, mostrando para eles como Legal. fazer coleta e amostragem de animais selvagens, porque eu desenvolvi... Não desenvolvi, né? Um jeito... Porque quando você sabe toda a questão do, da biologia viral, né? e você entende como, o que você precisa fazer para coletar as amostras em campo, para poder você ter um bom resultado e preservar, pra, no laboratório você conseguir resultados excelentes, é, geralmente quem vai para campo é só biólogo de campo, e ele não tem conhecimento dessa bancada, da virologia em si, né? Então eu consegui desenvolver uma técnica de coletar as amostras, e eu usando RNA-LATER, né? E, e aí agora todo mundo já usa, já, já se sabe isso, já é bem. É, bem, difundido, é,
0: bem difundido, né?
2: Difundido, é. E consegui mostrar para eles também técnicas de, 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 de fazer perfusão em campo nos animais, porque muitas vezes você quer responder uma pergunta se o, o animal ele é reservatório natural daquele vírus. E para isso, muitas vezes, você precisa perfundir, porque você precisa encontrar o vírus disseminado, né, persistentemente in, infectando todos os órgãos uhum. daquele animal. Se você não fazer perfusão, o que acontece? Você pode estar encontrando, na verdade, o animal que está... O vírus que está circulando no sangue, naquele tecido, e na verdade não propriamente está infectando o tecido, entendeu? Hum. Então, isso seria uma, um viés na sua resposta, né? Então, a perfusão ajuda você a perfundir o animal, e você limpa, né? Mais ou menos, basicamente, você tira todo o sangue ali, e naquele tecido só vai ficar realmente o o tecido mesmo você consegue verificar se realmente tem tem vírus ali então uh, ajudei e fiz muita consultoria dessa forma foi quando eu fui para lá fui para aí fui para Singapura também passei cinco dias em Singapura trabalhando e e aí essa parte lá fora o pessoal fora Estados Unidos mas fui para Europa também e isso o pessoal recebe muito bem né a uh, essa parte e é um trabalho que é muito assim bem visto, bem visto. Porém, nos Estados Unidos, quando você chega aqui, ah, o que eu percebi é o seguinte: você tem o, o seu supervisor e ele quer que você faça, vamos supor, exatamente o que ele quer. Né? Então, assim, é muito difícil você ter, vamos supor, eu já estava quando eu vim para cá fazer, já era o meu terceiro pós-doutorado. Então, já tinha toda uma bagagem, já tinha uma experiência naquilo que eu queria fazer, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de mostrar as coisas, mostro os papers, mostro os resultados, e os caras não gostavam muito, né? Quando você contradiz um pouco a eles, né? Então, a minha relação, vou supor, com, esse, com o pessoal aqui é, é justamente isso. E eles não... E é ainda mais aqui, eles pagam muito... Ah, pra, justamente para quem é de fora, para atrair o pessoal, pago muito pouco, né? E só que tem uma escala do NIH que quando você já é, vamos supor, no caso, senior, né? Já tem mais de pelo menos 3 a 5 anos de, de, de experiência, de, após o doutorado e pós-doc, eles te pagam mais, né? Então, é, geralmente eu, eu chegava e falava assim, ó, eu aceito o trabalho dessa forma, Desse jeito, mas também tenho as minhas ideias e gosto de, gostaria de colocar, né? Porque, vamos supor, eu estou orientando alunos na USP de São Paulo, daqui de longe, né? e alunos que trabalham com ecoepidemiologia de arbovírus em primatos não humanos, né? e outro aluno que trabalha com ecoepidemiologia de hantavírus de né? também em primatos não humanos. Então, uh, e tem amostras ainda da Amazônia meridional para fazer todos os trabalhos, e é a minha linha de pesquisa, né? E eu submeti um, um grant para fazer justamente uh, uma pesquisa que é de, de, chamada na a One Health. Não se vocês já ouviram falar da One Health, né? Sim.
0: Eu tem, já ouvi tem, o tem, termo, não sei direito. Agora é, não eu ouvido.
1: sei um pouco, Teve a gente teve um simpósio essa semana que foi tema de uma mesa,
2: inclusive. É, então, eu apresentei, eu apresentei no Cipós essa semana, que foi, que passou, no cipose não, na conferência, que foi uma mesa de One Health, e eu três justamente falando sobre isso, né? Que no sábado agora. E que é One Health pra, que traz o conceito de unir a saúde animal, a saúde do ambiente, e a saúde humana para justamente conseguirmos resolver os problemas de pandemias que podem surgir como a que está surgindo agora, né? e só que aí, vamos supor, isso muitas vezes toca no feri na, na ferida de, de, das pessoas daqui, porque pouca gente trabalha com essa, pouca pessoa tem conhecimento disso, né? Então aí, eu... longe do que já estão acostumados, e é, assim. Eles gostam de fazer aquela coisa canônica que eles já fazem, vão fazer aquilo a vida inteira, entendeu? Então os caras muitas vezes já... Porque aqui a hierarquia é muito pesada, para você subir de cargo demora muitas vezes cinco, seis anos, entendeu? para subir de cargo. E mesmo que você seja dinâmico, é difícil. Então, e conta a idade, infelizmente, o tempo que você passa ali. Então, os caras que já tem os caras já muitas vezes 50 anos, 70 anos, 65 anos, e os caras querem continuar fazendo aquilo ali, muitas vezes você quer trazer uma técnica nova, um pensamento novo, eles são um pouco resistentes.
0: É interessante você relatar isso, né? Porque é, tem questões assim que a pessoa só sabe quando está no local, quando, tá né? vivendo, e quando você vê, às vezes a gente fica pensando aqui que talvez em todo todo, todo o país é, é uma tecnologia de ponta e às vezes a gente recebe notícias que não é bem assim. Depende. Né? e como você está falando a linha, exatamente é, depende de cada situação então é, é, mais uma vez é, é, Gilberto a gente está conversando você é um funcionário como qualquer outro funcionário da pesquisa é. do, do laboratório é eu, eu 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 vou falar mais uma vez isso que é uma questão aqui que a gente precisa no Brasil é ter pesquisador como funcionário só funcionaram que é? Eu sou pesquisador, acabou. É uma Exatamente. coisa que a gente já falou várias é vezes aqui no podcast, né, Gabriel? Poxa, aqui no Brasil você é professor, você é não sei o quê, você é não sei o quê, e não é pesquisador, é, a gente precisa muito disso.
2: A, a, Unifesp, a Unifesp em São Paulo começou com um programa mais ou menos isso, de fazer uh, concurso só para pesquisador, é? É, mas, mas isso foi cortado, as verbas para isso depois. Isso é muito importante porque a pessoa
0: fica livre para fazer sua pesquisa em paz e automaticamente o resultado nem se
2: compara. Uhum. Com o o Eu produto acho que faz não. aulas, mas aulas somente práticas no laboratório também. Ah.
0: Então tem muitas opções de lazer aí em New Orleans.
2: Aqui sim tem bastante. Aqui uh, em New Orleans, é, os 45 minutos daqui tem praia, né? É, aí tem uma praia que não é muito boa para surf, mas eu vou lá de vez em quando, e gosto mais de ir nas praias perto do, do Mississippi e do Alabama, porque como é a foz e o delta do, do Mississippi, toda, todo delta de rio, a água geralmente não é muito boa, né? E, e ainda mais aqui, que essa região é muito, foi muito rica em, em, em escavação para petróleo, né? então uhum. tem muitos antigamente então tinha muito poluentes água muito de metais pesados entendeu mas agora eles já estão tentando limpar isso já está bem melhor mas ainda existe muito metais pesados mas aqui também tem uma área que é de que eles chamam de como é que seria os pântanos né os pântanos aqui e tem muito tem muito lugar lugar legal para você acampar para você eu gosto muito de atividades de fazer atividades a digamos como se diz? Ao ar livre no ambiente. No... É no ambiente outdoor activities, né? É, ah, fazer sim. atividades. É o ar livre mesmo. Ao é é. ar livre, é. 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 Isso. Gosto ah. de fazer também ah, alpinismo. Aí tem uns lugares aqui que você faz alpinismo assim. Porra, oh, é massa. Legal. Veja,
0: veja que mais uma história extremamente rica, né? Um, um, um brasileiro que foi morar nos Estados Unidos, voltou o Brasil, agora rodou o mundo todo, virou pesquisador e já trabalhou em um monte de canto. Então, às vezes, a gente... É, é engraçado isso, porque às vezes a gente conhece as pessoas de muito, de longo prazo, e depois a gente perde um pouco o contato, foi o que aconteceu comigo e com o Sabino, Sim. e eu sabia que, com certeza, pelo perfil dele, ele tava rodando o mundo. Mas a gente teve mais contato, agora ele contando aqui que a gente está sabendo tanto de lugar que ele fez, <risos> o tanto de trabalho legal que ele fez. E a gente estudava junto. Então, Gabriel, imagine eu fazer a faculdade junto com o Cleiton, que a gente entrevistou na, na, no podcast passado, né? que está lá em Boston, e com, com Gilberto Sabino, duas pessoas com a cabeça diferenciada e eu, um menino muito jovem, 17 anos. <risos> e aí eu juntei com essa galera mais experiente, colei com eles durante a faculdade e aprendi muito. Eu acho que a minha evolução durante Imagina, a faculdade né? foi muito grande, porque tinham cabeças muito diferenciadas e eles não, Cleito não falou na, na passada, mas eu vou aproveitar aqui a de Sabino, existia uma... Assim, nós éramos um grupo, mas existia uma concorrência do ponto de vista de dizer assim, ah, eu também não quero ficar para trás. Não tinha aquela concorrência de eu quero ser melhor do que ele, mas tipo assim... Eu não vou deixar baixar o nível, né? O Cabrinho sempre tentava jogar o nível lá para cima das coisas que ele fazia na faculdade. Clayton também,
2: e eu falava, eu não vou ficar para trás. Então colava das
0: pessoas <risos> e isso fez a gente se desenvolver muito durante a
2: faculdade. Era uma concorrência assim para incentivar, eu acho que aquela coisa sadia, né, de a é. gente um incentivava o outro e queria, pô, o cara tá
0: ali fazendo aquilo, eu quero também de Muito bom é, e, e, uma, e, uma, e a gente gostava desse clima. Eu lembro quando tinha Congresso, todos nós levávamos trabalhos para o Congresso, um prestigiava o outro. Poxa, você jogou duro, você foi muito bom, seu trabalho. Então, foi uma, uma coisa que a gente teve no ambiente universitário, para mim, muito rico, porque eu era um jovem, e aí eu poderia estar junto com uma galera da mesma idade, não teria crescido tanto enquanto eu tive o contato com Gilberto e com Cleito durante a faculdade e eles meio que me empurravam para frente também. Né? Eu segurava e oh, eu vou de <risos> A gente fez iniciação científica desde cedo, Gilberto fez, Cleito fez, eu fiz, outros colegas fizeram também. Isso fez a nossa cabeça ficar bem diferente durante a faculdade. A gente tinha esse negócio de ser os melhores. Olha que coisa interessante. Nós estamos aqui, nós somos... Se a gente colocar o nosso entrevistado passado, somos quatro. Gabriel fez o doutorado primeiro lugar na Fiocruz. Eu fiz o doutorado, primeiro lugar no PPG da UFBA. Gilberto, primeiro lugar do mestrado da USP. Cleito, primeiro lugar do doutorado de genética da USP. Então, veja que quando você pega é a manha desde cedo na faculdade, quando você aproveita a faculdade, é. o resultado depois vem. Isso é você verdade. aprende a fazer Isso é as coisas
1: verdade.
0: É. Eu lembrei disso agora, olha que coincidência, quatro pessoas que durante a pós-graduação ficaram no mesmo lugar... É. E não programado, programa. né?
1: E não programado, a gente não acertou a ordem para... Não, ah. e nada é programado.
0: Mesmo. Isso, tá, é, é, eu estou ressaltando isso, que é importante, porque Gabriel é professor universitário hoje, eu sou, Sabino também é, né, já que ele é orientador de vários, de vários estudantes. Então, os estudantes que assistirem esse bate-papo aqui, eles vão pensar o seguinte, olha, durante a faculdade não é o momento da gente dar mole, porque depois que passa, fica difícil você pegar a, 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 o fio da meada. É, o fio da meada você pega na universidade. Veja que ele mandou um e-mail foi fazer um curso na USP, ficou na USP, mandou um e-mail, foi para fora do Brasil. Então, não precisa você conhecer pessoas importantes. Isso vai acontecendo, seu network vai sendo formado ao longo dos... Durante... Das, das Isso coisas. que você falou
1: é muito importante, porque eu percebo, né, a gente tem muito aluno que a galera tem sido muito imediatista, né, eu acho que por conta de mistura tudo, rede social, com, e olha que a gente não é das gerações mais antigas, né, mas uh, eu percebo muito isso, que querem tudo muito rápido, se não... Até no, os... Os que já estão começando na iniciação científica querem os próprios resultados, tudo muito rápido, não é tipo assim, entender um pouco da dinâmica.
0: Esses dias, uma aluna me disse, professor, eu estou precisando publicar um artigo. Aí eu falei, é? Eu falei, é mesmo? Você está precisando publicar um artigo? Rapaz, que coisa interessante. Olha, o tempo que leva para você executar uma pesquisa, Uhum. escrever um trabalho, submeter a revista, esperar o resultado da revista como se fosse uma coisa assim não, daqui a 15 dias eu preciso do artigo publicado é, é. eu falo é o caminho é um pouco um pouco mais
2: demorado né? isso, é. e a base, vamos supor que, que a, a faculdade te dá, é super importante eu queria, vamos supor, muito forte a, a, a UESC foi muito forte a parte de bancada, né, de trabalho de bancada a parte muito forte de imuno e de, e de genética. E, vamos supor, outro dia eu estava, muito tempo atrás, né, conversando com o Cleiton, vendo que, que na UESC uh, eu fiz, uh, for, fui ver, eu fiz, três, fiz cinco disciplinas especializadas em micro, né, uh, sete de genética é. e, e fui ver, e quatro de imuno, Nenhum outro, outro, outra grade curricular, você tem um, uma, 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 uma coisa tão forte. E você, se você aproveitar, você.
0: É. Isso que é uma ah, característica não. que eu tinha falado já em, em outro momento, eu já conversei com o Gabriel. Eu que sou imunologista também, uhum. eu fiz cinco genéticas durante a graduação. Uhum. Onde é o lugar? Qual é o curso? De qual faculdade uhum. que você uhum. consegue fazer cinco genéticas uhum. diferentes? durante um curso de graduação, que não foi de genética. Eu sou habilitado em análises clínicas, eu sou analista clínico. Então, assim, a gente estava num momento e numa numa estrutura que para desenvolver essa parte de bancada era muito interessante, assim é. né era bancada direto, então facilitou é. o traquejo na, na, no laboratório. Hoje eu tenho visto que as faculdades estão perdendo um pouquinho Aqui no Brasil, essa história do aluno de graduação se inserir muito na bancada de trabalho. Isso é uma pena. Isso é importante. Porque, numa que... aula prática, não dá para você aprender as coisas de verdade. Você aprende na faculdade é sozinho, no laboratório, com um protocolo
2: se virando nos 30. Né? Foi o que a gente. o que me, no meu mestrado, abriu portas, porque eu cheguei lá, eu já cheguei com um projeto escrito para o meu, meu orientador, das ideias do que eu queria fazer já contando com, com o meu co orientador com o período de sanduíche que eu queria fazer e já com as técnicas todas que eu queria fazer, fazer lá, né? Então, eu já sabia o, as técnicas que eu precisava para responder as minhas perguntas do que eu estava querendo fazer, Entendeu?
0: Isso é muito, muito importante. Eu também cheguei aqui em Salvador, bati na, na porta da professora que eu queria um estágio, e falei, oh, eu quero fazer o mestrado. Ela, ah, eu digo, é, <risos> eu vim aqui para eu fazer um estágio, porque no final do ano eu quero fazer o um mestrado. E quando você chega com a solução do problema, você acha orientador em tudo quanto é lugar. Tudo que o orientador quer é um estudante para fazer mestrado Esse. que já seja decidido, né, né Gabriel? Que pois saiba... É o que ele quer. A autonomia, a proatividade, realmente. E se vire. É é, e isso é muito importante que os estudantes fiquem atentos. Agora, Sabina, eu queria... Né, é, é, deixa eu aproveitar e perguntar a você de uma coisa que, para a gente, vai ser super rica. E eu queria que você falasse bem com detalhes disso, que é o seguinte, essa nossa entrevista ela foi adiada. Ela seria oh, uns é. dias atrás. E ela foi adiada, você mandou uma mensagem, olha... Não vai ser possível porque tá chegando o um furacão e a internet tá ruim, tipo assim. A
1: gente não. chegou a tentar, A gente chegou a tentar, ficou, ficou é. umas meia hora tentando gravar, não rolou. E não, e não...
0: só tava chegando ali, viu? É, foi, e velho. a naturalidade que ele falou, não tá chegando um furacão aí, então a gente... Aí eu tô aqui para caramba, velho, e aí? Mandei até umas mensagens para ele, e aí, cara, como é que foi aí o negócio do furacão? Conta aí um pouquinho pra gente que não tem noção do que é um furacão e do que é uma cidade que sabe que vai acontecer um furacão... Como é essa relação aí das pessoas... Como é que fica o clima e etc... É. Com... Se eu soubesse que ia chegar um furacão aqui em Salvador... eu estava desesperado... achando <risos> que ia cair todos os prédios... É. E aí, como é isso?
2: Quando eu cheguei aqui... eu já eu sabia... porque teve o Katrina aqui... que dizimou o furacão Katrina em 2005... 2004, 2005... Não, nessa época que dizimou aqui e foi catastrófico, né? E o furacões, você sabe, né, de, tem categoria de, vai de 1 a 5, né? O Katrina, para vocês saberem, ele era uma categoria 4, quando chegou para fazer, o, quando ele chegou na Terra, né, que, ele, que veio do Golfo, quando chegou na Terra, ele só estava com furacão 2. Mas atingiu uns 100 km sudoeste sudeste daqui não atingiu diretamente em New Orleans, mas e mesmo assim fez um grande estrago e, e aí eu falei, ah, mas esse negócio de furacão, agora já não tem mais esse negócio aqui, né? E a cidade desenvolveu, porque a cidade aqui de New Orleans é, como eu falei antes, é abaixo do nível do mar. O, e eles têm aquele mesmo sistema que na Holanda tem o, o, aquelas bombas que jogam água lá para o alto mar, para fora, para poder não, não, não... Inundar, né? E eles têm um sistema de elevações. Então, ah, fora desse sistema, é mais perigoso. Dentro do sistema, você tem. O problema do Catrina foi que uma dessas bombas quebrou. E aí, a água veio com tudo. Né? Uhum. E eu aqui, né? Vamos supor, espero que agora nenhum dessas desses, dessas bombas quebrem, né? Porque senão vai inundar tudo. E aí, ah, o pico da da, da da temporada de furacão, teoricamente, vai de. Começa em junho, 6 de junho, e vai até 30 de novembro. Então, teoricamente, a gente ainda está. E, provavelmente, estamos aí, estão já uh, monitorando o furacão ETA, que já atingiu a Flórida aqui, e curvou da Flórida e está caminhando para a gente, mas estava caminhando mais devagar, então não sabe ainda se vai chegar aqui. Mas, uh, então, o furacão antigo foi o Zeta, é. né? E fica uma tensão muito grande, ah, logo no, nos primeiros furacões que, vi, que tinham, vamos supor, aqui, só esse ano, bateu recorde, já teve sete furacões, cinco deles cinco deles fizeram ah, o... ele chamam aqui do landfall, né? Que seria, fizeram o... Como seria o landfall? Seria ah, o furacão chegou na terra no estado de Lusiana estavam, e as previsões aqui que você fica meio tenso, ah, vai chegar, vai chegar direto, vai passar New Orleans, não, vai, vai passar à esquerda, vai passar à direita, e você não fica, aí ele fala, ó, se, aí você recebe aquela alerta, eu estava acampando ah, em setembro, eu fui acampar, aí, quatro horas da manhã, recebi o telefone, aquele alarme, tem, 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 aí eu falei, oxe, não vou ter alarme, eu estou acampando, não vou ter alarme, aí fala, onde você estiver, procure abrigo, a furacão em nossa direção, procure seus kits todos. Faça seu kit, procure faça seu kit de furacão, seus documentos seus importantes. Bote numa numa sacola que seja a prova d'água e se prepare. Procure abrigo. Se não tiver abrigo, vá para se você não tiver como se abrigar, evacue a cidade. Então, eu tomei um susto, né? porque era foi ali, foi aquela dali, foi minha primeira experiência eu falei, nossa, então eu vou ter que voltar. Aí vou voltei correndo para a cidade que eu estava fora daqui, peguei minha, minha, minhas coisas, botei tudo, e falei assim, e agora, para onde é que eu vou? Né? Aí falei com a vizinha, ela, relaxa, isso aí não vai vir para cá para a gente não. Eles fazem isso, mas geralmente não passa aqui. né E aí, por sorte, esse daí foi um furacão de nível 4, que atingiu, ele estava previsto para vir em nossa direção, e por, por sorte mudou, foi para atingir as 100 milhas sudoeste daqui. E arrasou completamente a cidade onde estava, né? Mas o bom é que o furacão, pelo menos, dá para prever. Porém, a questão do furacão, que quando prevém, eles fazem as predições, nunca, às vezes, é correta, né? E fica você fica aquela tensão. E aí você fica com tensão também no trabalho, porque você não sabe se você vai precisar evacuar a cidade ou não, né? Porque se for um furacão de nível 3 ou 4, você tem que evacuar a cidade. Não tem como. Esse agora que a gente teve foi um furacão de nível 2, o Zeta. E como vocês presenciaram, ele estava, naquele dia que a gente tentou fazer a conexão, ele estava a... Ele estava quase para fazer o, o Landfall. Mas não, não, não tinha feito ainda. E foi fazer o Landfall naquele dia às, às 6 horas da tarde. E... Foi incrível. Dizem que nunca teve, nem com Katrina, ventos tão fortes como agora. A minha, que eu moro no, 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 tipo num condomíniozinho, a dona que é, que é desse condomínio perdeu dois carros, que árvores caíram, árvores grandes, Nossa. caíram, perderam o carro, e colegas que perderam telhado, porque os ventos estavam de aproximadamente, chegaram aqui, de 110 a milhas por hora, né? Então, veio então, super foi muito... forte. Foi um quase um 3 um ali. E aí, fiquei três dias sem energia. Mas aí, a gente, antes disso tudo, prepara toda a. Eu que preparar fazer todo esse kit furacão, né? Só que eu não dormi direito, né? Nesse dia, porque vamos supor, eu, você fica ali, aí daqui a pouco eu ouvi o estrondo que foi da árvore caindo. Eu falei, pô, vai cair a árvore aqui em cima, vai entrar, vai entrar projeto voando aqui dentro de casa. Eu que, dormi no chão, velho. Dormi no chão, <risos> botei o um colchão em cima assim e dormi no chão, porque eu fiquei preocupado de alguma coisa me atingir, né?
0: E quando então, você fala kit furacão, é o que? kit furacão? É o quê?
2: É que eles mandam você preparar, vamos supor, a comida e água, e, e alguma coisa que você possa energia, né? Ou no caso velas. Ele não, não recomendo muito vela porque aqui as casas todas são é madeira de madeira. madeira né? ficou preocupado com, com incêndio, né? Mas baterias, lanterna de cabeça, lanternas, né? Para que você e comidas que não sejam ah, degradáveis, né? Então o kit tipo furacão seria mais ou menos isso. Você prepara isso, você tem que ter esse estoque de comida para pelo menos de três a seis dias, né? E água pelo menos de três a seis dias. E muitas vezes, se a situação está muito se não dá e tiver coisa do tipo, esse kit furacão também tem que estar tá em sacola numa, 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 numa mochilinha que você consiga carregar tudo com seus documentos se for preciso. E Só... fecha
1: tudo, né? Na cidade.
2: Aí fecha tudo. Só que a atenção é a seguinte, porque a universidade aqui porque aqui nos Estados Unidos vocês sabem, né? É trabalho, trabalho, trabalho e o pessoal é assim, se você não vem trabalhar você não recebe. Então, é, fica aquela tensão, e aí você não sabe se você vai poder trabalhar ou se você vai ter que sair, né? Então, essa é a tensão maior que, que eu creio que, que, que eu tive aqui e que foi uma experiência um pouco, assim, tensa. Mas depois disso, uma coisa que... Uma, só para resumir aqui e contar um pouco da história de New Orleans, New Orleans sempre foi uma cidade uh, que no início aqui era muito subtropical e tropical, então sofreu muito de febre amarela, com cólera, então o pessoal não sabia muitas vezes, eles então eles tinham aquela questão do bom vivan, né? Então, aqui nos Estados Unidos, New Orleans é a cidade, que, por isso que é com a Bahia, que é, tudo é festa, tudo é festa, então ele é uma cidade, é a única cidade que realmente tem um carnaval mesmo aqui, tradicional, eles param, tem feriado, a única cidade que é feriado carnaval aqui, então, devido a essa, e essa questão dos furacões... Já gostei. Já é, gostei. Então, exatamente aí. e aí, toda a questão do furacão, aí eu descobri, nos meus vizinhos, um dia antes eles fazem aquele, eles chamam o Hurricane Party, é, a festa furacão, do furacão, porque eles não sabem o que vai acontecer no dia de manhã, então, uma das, coisas, uma das coisas que eles falam, até o governo fala no kit lá, para botar no kit, é a bebida alcoólica. Lógico, não é para. Não, mas é por isso. Se distrair Geralmente, geralmente quando está o furacão, é muito calor aqui, muito calor e úmido. Então, sem luz, sem energia, sem energia e nesse calor, para dormir, vai precisar um pouquinho de. <risos> tanque, né? É?
0: Então... é... <risos> Culturalmente, aí, é uma, uma, uma experiência rica que você está vivendo, né? Não é boa,
2: necessariamente, mas é culturalmente rica. São Francisco, quando eu estava, foi terremoto, né? Eu peguei o um terremoto lá de 4.5. Mas eu creio que o furacão te deixa muito mais tenso do que o terremoto. Porque terremoto não tem como prever, né? Então, aí... É o susto na hora, né? É, é o o susto na susto. Hora. E, pelo menos o que eu tive lá foi rápido. Foi 4,5 na escala Richter, mas o Epicenter não foi lá, então só acordei, pensei, não sabia se eu estava dormindo ou sonhando, ou estava acordado, parecia que estava tudo tremendo, mas foi, pô, vai cair tudo. Aí foi que eu percebi que lá era um. Um, 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 então, um É. Um bom. É. Muito bom.
1: <risos> Gilberto, eu fiquei. Eu você estava aí falando. E, e uma das coisas que você falou eu posso ter me enganado, mas acho que você falou que chegou em fevereiro aí Sim. e foi bem na ascensão aí da, da epidemia, né, pelo, pelo coronavírus Sim. E, e você mencionou inclusive que semana passada você estava falando fazendo, participando de um simpósio falando sobre ecologia e, e sobre o, o SARS-CoV-2 e etc, como foi esse simpósio como foi essa fala e você está trabalhando com uma
2: coisa de coronavírus? é então, porque aqui é o seguinte eu cheguei aqui, aí teve o carnaval, né? é, deu uma parada no carnaval e logo em seguida, acabou o carnaval, já começou a fechar tudo, né? a questão da pandemia. E foi bem difícil, então eu migrei para trabalhar diretamente com o SARS-CoV-2. Então nós começamos a fazer aqui, a minha praia não é trabalhar com seres humanos, né? que são os animais selvagens, mas, ah, devido à demanda, a Tolene começou a pegar várias amostras para poder fazer ah, diagnóstico. E também, essas amostras teriam que ser processadas em laboratórios de biossegurança do nível 2+, ou nível 3. E como eu trabalhei a minha vida inteira com patógenos que são ah, transmitidos pelo ar, no caso vírus que são transmitidos pelo ar, em Ribeirão Preto fazia isolamento em laboratório de biossegurança nível 3+, né então eu já tinha toda essa experiência, e um professor aqui me pediu para auxiliar as os alunos de doutorado dele, mestrado, a, justamente saber como processar essas amostras, como fazer, então eu fiquei trabalhando de março até 5 de maio, estreitamente na pandemia, então foi assim, só era fazer geralmente fazer 150 amostras a uh, real time PCR fazendo direto para o SARS coronavírus 2 e naquele momento New Orleans estava sendo um, um epicentro também e justamente eu creio que devido ao carnaval né carnaval então foi foi terrível muita de supor, eu fazia num dia duas placas de 96 Tirando os controles positivos e controle positivo e negativo, a gente tinha geralmente eram aproximadamente a
0: 180, a, né? 180 é, pacientes.
2: É, eu fazia eu fazia 45 amostras, né? Porque, e três eram controles positivos Porque... fazendo duplicata, né? Então eram 45 por por dia eram 90 amostras na verdade por dia. São duas placas que eu fazia e desses por dia você tinha aí placa praticamente, que era metade da placa tava, era positiva. Né? Então, foi um momento complicado mesmo, muita gente falecendo. E aqui o pessoal já é difícil, porque aqui o pessoal é muito amistoso, né? Aqui o pessoal gosta da interação, né? de abraçar, né? E eu creio que uma das dificuldades daqui foi isso. Agora, vamos supor, estava controlado devido ao Zeta que muita gente, vamos supor, muita gente perdeu casa aqui. Então, ah, teve que ir para os, os abrigos municipais ou abrigo com, com o vizinho que estava ali. Ou teve, e, infelizmente, o, nível, o número agora também está aumentando muito. E aí agora, depois de 5 de maio, eu parei um pouco de trabalhar com, com essa parte diretamente com, com a pandemia e estou trabalhando com. monitorando um aluno que está de doutorado e estou fazendo rotação no laboratório com genotipagem de xistossoma mansoni.
0: Ah, xistosoma mansoni. Mas assim, xistosoma mansone aí, pessoas infectadas aí ou amostras daqui?
2: amostra de Salvador na Bahia. Ah, é, esquecer, né? Pô? Já
0: estava reivindicando. Que história é, é, é. é uma coisa nossa. É. <risos> Você já sabe estava uma, reivindicando.
2: Uma, agora tem uma. A histossoma se tornou endêmico também na Europa, né? Numa ilha ah, é? no sul da França, a ilha de Córcega. Teve. Foi importado para lá e agora já é endêmico na, na ilha de Córsica Mas é o mais japônico, se eu não me engano
0: é que aqui no Brasil eu acho que ele é, é, é quase é bem reduzido né o de é, é, praticamente é que... não existe
2: eu, é? É, eu ainda sou meio novo nessa praia de parasitologia mas eu creio que o mansone é o que que tem aí. É, né? o mais predominante.
0: No Brasil, né? com certeza. Ô, Gilberto, e você fala sobre história evolutiva de vírus. Eu acho que você Isso. dá a palavra sobre história evolutiva do coronavírus. E, assim, a gente já ouviu algumas versões desse SARS-CoV-2. O que é que você poderia, resumidamente, falar para a gente da história evolutiva do coronavírus e do SARS-CoV-2? Ah,
2: beleza. Os coronavírus, eles são bastante né digamos assim, né? Então, você pode encontrar ele em praticamente vários mamíferos, particularmente. E os coronavírus, ah, no caso da subfamília, né? Que é orto possui quatro gêneros, né? São os alfa-coronavírus, a beta-coronavírus, gama-coronavírus e os delta-coronavírus. E desses quatro, eles têm uma particularidade que eles, que eles infectam alguns tipos de mamíferos. Os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus, todos têm a sua origem em morcegos. Né? Porém, alguns alfa-coronavírus causam em humanos o que a gente chama do resfriado comum, né? Aquele resfriado. Os gama-coronavírus infectam, já sabe, mais uh, uh, aves e alguns, uh, já se sabe também, alguns cetáceos, né? Como uh, golfinhos. E... Uh, os delta-coronavírus eles são aves e várias outras espécies de mamíferos até como roedores também e os beta-coronavírus que é aí onde estão os, os SARS coronavírus 2 os SARS coronavírus e o MES, né coronavírus que tem, vieram a sua origem de morcegos e que por algum evento conseguiram, a gente chama de um spillover né, que se fosse traduzir ao pé da letra seria o transbordamento Mas, na verdade Eu creio que Uma palavra em português que mais se assemelha Seria o pulo interespecífico né? hum. Porque os vírus, na verdade Eles não querem, evolutivamente Não é favorável ao, ao vírus uh, Matar o seu hospedeiro né? Então, claro. Sim. eu digo assim Que A história evolutiva e a ecologia É importante que conta, uh, E quando o vírus não está muito bem adaptado ao seu hospedeiro, é quando o seu hospedeiro, na verdade, vai ter uma resposta exacerbada àquele vírus e pode muitas vezes ah, morrer e, e falecer devido à resposta exacerbada ao vírus. E o SARS-CoV-2 teve várias polêmicas, né? Disseram que foi manipulado e, sinceramente, nós não temos ainda, e dá para rastrear, né? Se fosse fazer da para tipo, fazer ser manipulado, teria que ser feito uma, um arcabouço da, de genética reversa, né? Genética reversa seria mais ou menos, explicando, é você ter um arcabouço de um vírus e você ali insere outra parte do, 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 do genoma e você consegue montar aquele vírus ali, você coloca e você consegue montar ele depois quando você transfecta isso em células, né? Ah, porém, se fosse esse o caso teria que ser um arcabouço semelhante ao Sars-Coronavírus 1, né? E quando você faz toda o, a, o, a história evolutiva do genoma completo do Sars-Coronavírus 2, você não consegue, ele tem uma divergência muito grande em relação ao Sars-Coronavírus 1. E, e pensava-se, então, que ah, tinha vindo, do, primeiramente, era morcegos, depois pangolins, e aí dos pangolins passou para os seres humanos. Porém, o um trabalho recente agora mostrou que o, o SARS-CoV-2, o vírus que deu origem ao SARS-CoV-2, está circulando desde 1982. Então, é, o que aconteceu? Diz morcegos, essa pressão que aconteceu, porque o ser humano hoje em dia, infelizmente, está degradando o meio ambiente. E é uma das principais perguntas da minha pesquisa, da minha pesquisa é, Será que a degradação ambiental influencia a infecção viral ah, nos animais selvagens e, consequentemente, em seres humanos, né? Então, toda a minha linha de pesquisa, meu, o que eu comecei a fazer desde o meu mestrado é baseado sempre nisso, né? Que é a ecologia de vírus, que é uma ecologia viral dentro da saúde única, que é o One Health. E aí, o SARS-CoV-2, realmente, esse vírus... Essa pressão evolutiva de 1982 para cá, devido ao contato dos seres humanos com esses animais que são reservatórios do vírus, os morcegos, fez com que o vírus mutasse e conseguisse dar esse pulo in interespecífico. E aí, quando você avalia o vírus que está circulando hoje, ele tem uma mutação que é o motivo de furina, que foi o que favoreceu favorece, na proteína Spike, que é a proteína de, de a do vírus, a, ao receptor que é de angio, angio o é 2 não é isso? É, o ACE2, mas eu estava tentando falar o, em português que eu esqueci. É, convertidor de angiostecina 2, Sim. né? É. Sim. E o, o receptor, esse receptor, praticamente, a gente tem no nosso trato superior, inferior, respiratório, e praticamente em quase todas as nossas células. E uma gama de mamíferos possuem esses, esses receptores. Ah, então, ah, essa pressão sepolutiva, com o maior contato desses dos do, do seres humanos com esses animais fez com que o vírus mutasse e conseguisse dar esse pulo. E essa proteína que está que, que fazendo esse acesso tem esse motivo de furina, que favoreceu a transmissão, a, a transmissibilidade entre os, os seres humanos né, desse vírus. E o problema agora é que a gente está observando, que temos que ter cuidado que se chama o spillback. Né? O que, que seria o spillback? Seria nós seres humanos infectados com o SARS-CoV-2 poder infectar os animais selvagens, e aí é um outro perigo, porque o vírus pode mutar nesses animais selvagens e depois e se é problema, pular para nós novamente, né? Então agora, é preciso manter ainda, porque a pandemia não acabou, né? Eu não sei como é que está a situação aí no Brasil, mas a pandemia não acabou. Alguma... Porém, as pessoas já estão fartas, né? De estar tá no isolamento, que realmente nós, seres humanos, somos seres sociáveis, precisamos de de, de contato, porém temos que ser prudentes ainda, continuar com a prudência.
0: Ah, então a, a teoria mais aceita ainda é, é que foi uma por pressão evolutiva, mas que veio dos morcegos. Sim, isso pra, aí já tá, a mutação que
2: você está falando. É, isso já está bem estabelecido já, isso aí fizeram um trabalho recente e porque a questão dos coronavírus que eles têm quando na, na res, replicação deles eles fazem o que chamamos de uh, RNAs subgenômicos, né? Que, uh, e eles geralmente têm uma fábrica de vírus dentro do citosol, e, e são, geralmente, que eles produzem de 8 a 9 ou 10 RNAs subgenômicos, que vão depois ser traduzidos e e codificados nas suas, codificado nas suas respectivas uh, proteínas estruturais e não estruturais do vírus, né? Uh, Porém, o SARS-CoV-2, uh, ele possui, além desses 10, mais 3 RNAs sub subgenômicos, ninguém sabe ainda, mais ou menos, tem, umas, tem algumas ideias para que sejam codificados, mas não sabe ainda realmente a função desses três outros RNAs subgenômicos. E o problema para estudar a evolução dos coronavírus é isso, porque, geralmente, cada RNA subgenômico, eles, eles faz uma recombinação hemóloga, e isso cada parte, corresponde a cada parte, e você for estudar uma parte separada, aí você pensa que veio, de, veio do pangolim, aí você, o outro pensa que veio do morcego. E aí você não consegue estudar direitinho isso e saber. Porém, agora com o genoma completo, eles fizeram um estudo detalhado de cada parte desse genoma e conseguiram identificar regiões que eles chamam é, regiões não recombinantes. E conseguiram traçar a história evolutiva através dessas três regiões não recombinantes que eles, que eles encontraram e também datar, mais ou menos, de onde que o vírus que deu origem ao SARS-CoV-2 surgiu e, e o tempo, né? Da mesma forma como o MERS. O MERS eclodiu na Arábia Saudita em 2014 2015, mas verificaram que ficou 50 anos entre é, morcegos, hidromedários e camelídeos até conseguir dar um pulo do, dos camelinhos para os seres humanos. Hum,
0: é, é bem, bem interessante e, e uma coisa que eu queria até ressaltar aí, aproveitando a sua linha de pesquisa, é o seguinte, às vezes a gente que é estudante da área da saúde, farmácia, biomedicina, medicina, enfermagem, é, acha que a nossa obrigação é trabalhar com os seres humanos. E a gente tem vários históricos de resolução de doença que foi através de trabalhos com outros animais, com insetos e Muito tal... O Exato. desenvolvimento do PC, da PCR mesmo que você citou aí, não é? Que, que gerou até o Nobel para o pesquisador. Então, Exato. às vezes, mesmo a gente sendo um profissional que teve durante a graduação uma formação voltada para a área da saúde, a gente pode trabalhar com a saúde humana, porém utilizando-se vários modelos animais e estudar alguns animais, né? Então, Exato. É, às vezes o estudante não acha tão atrativo. Ah, eu fiz sei lá, medicina, eu vou estudar com, com drosófila, mas o tanto de conhecimento que foi adquirido que a drosófila hoje nos ajuda na saúde humana é gigantesco, e esse trabalho que você está falando aí de evolução viral é fantástico, e isso é um trabalho para a saúde humana, Exatamente. que vocês realizam com os animais que são lá os reservatórios ah. e tudo
1: essa foi uma ótima, uma ótima fala de, de Gilberto se, eu tivesse, se a gente tivesse conseguido gravar antes ele ia estar no nosso simpósio da semana passada falando sobre <risos> a, a parte de um Health com certeza ele ia estar na mesa Não. uma das coisas que você falou é, Gilberto, sobre tudo isso, tem um, um amigo meu que a gente estava até querendo entrevistar, a gente já, já falei com ele, que ele lançou um livro agora na, na pandemia, que o nome é Ecologia Humana e Pandemias. Eu vou fazer questão de te mandar depois, porque está bem legal, e Exatamente. até umas coisas mais filosóficas que eles,
2: que eles discutiram no livro. É. Muito bom. É isso, porque isso é um health, né? Isso é a saúde única. Total. Porque, infelizmente, a, o que nós estamos fazendo hoje é a nossa, a nossa civilização, eu acho que a tecnologia e o conhecimento tem que ser utilizado em da do nosso... do bem-estar geral, né? E o bem-estar geral, justamente, tem que, não se estuda, vamos supor. Hoje, eu não tenho como saber de tudo. Cada parte da ciência tem que se agrupar, os conhecimentos, juntar o conhecimento, para justamente é, ter medidas né, que possam prever e prevenir pandemias e coisas do tipo que venham cometer a nossa saúde. Agora, para isso, o que a gente precisa fazer? Entender que a gente está degradando extremamente o meio ambiente e todos os vírus, eu digo isso, todos os vírus, um, de, um momento ou não na história evolutiva, tem a sua origem no mundo animal. Tem alguns que fazem, ficam nesse, nesse pulo que a gente chama, né? o spillover, o spillback. Os, pô, o HIV veio de simeos, era o SIV. Né? E com o contato... Muito de caçadores na África que traziam andando com, com arranhões e traziam andando ah, os, os cabeças de macaco na, 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 nas costas. O vírus entrou em contato e começou a mutar em seres humanos. Não voltou, não tem nenhum relato do vírus voltar para os símios, né? do HIV infectar os símios. Né? Hoje se tem um, um vírus totalmente diferente que o SV. E vamos supor, eu mostrei pela primeira vez nas Américas. Ah, que o rantavírus ele está infectando a ah, morcegos. E morcegos e, e encontrei que os morcegos estão liberando esse vírus na urina. Então, e o rantavírus, ele é transmitido a ah, por aerossóis, nas partículas, partículas de vírus em aerossóis, através da urina e fezes desses animais, né? Pensava que isso era só de roedores, mas também de morcegos na América do Sul, e no sudeste brasileiro. E e tudo isso, vamos supor, se nós não fizermos o que a gente chama dessa ecoepidemiologia é, e eco a vigilância, né? E não tivermos entender que a gente precisa preservar esse meio ambiente e cuidar do meio ambiente para que a gente tenha essa saúde ambiental e saúde e bem-estar geral, a gente não vai, vai continuar surgindo muito mais epidemias. E nessa palestra que eu dei, uh, eles tem um estudo que saiu na Nature, em 2017, que eles fizeram uma modelagem uh, mostrando os principais hotspots, ou seja, áreas quentes que poderiam surgir novas epidemias. E se você observar o mapa, está completamente vermelho, avermelhado é a Amazônia, nossa Amazônia, a Amazônia Sul-Americana ali, e também parte do Brasil. Porque, por que isso? Porque é onde mora a maior biodiversidade, né? E é aí que pode acontecer, tem uma parte na África e também no, no Sudeste Asiático, mas a nossa região aqui é onde realmente seria a zona mais quente para poder surgir uma nova, epidemia, uma nova epidemia com potencial pandêmico. Então, precisamos continuar fazendo esse estudo e incentivar a preservação e a conservação ambiental. né?
0: Ah, e como isso que você falou é perfeito, associado à pesquisa científica do local, porque não adianta a gente é, 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 ter aqui é, uma situação que a gente já conhece de degradação ambiental e a gente ter cabeças como você e a gente mandar você para fora. Né? A gente precisa ter você, e você eu estou usando como exemplo, pesquisador dessa área de evolução viral aqui no Brasil trabalhando. Para isso, a gente precisa ter condições de incentivos, incentivos para o pesquisador permanecer no Brasil. Exato. Isso é o que a gente fala sempre aqui, eu sempre ressalto a mesma coisa. A gente precisa de essa vigilância genômica, ecológica que você está falando aí, se o, 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 o local onde tem a maior possibilidade disso acontecer é no Brasil, a gente tem que ter esses pesquisadores aqui incentivados com recurso para poder monitorar. Exato. Porque depois que surge a pandemia, aí fica difícil, né? Aí é. fica difícil você fechar a fronteira. Hoje em dia não existe fronteira, mas em lugar nenhum. Você teve uma... uma um, a gente começou a ouvir falar do SARS-CoV-2 em humanos na China, pouco tempo depois já estava no mundo inteiro, a gente tem locais ah. extremamente isolados que o vírus já chegou. Então, fronteira terrestre não existe mais, o, o mundo é hoje em dia é totalmente conectado. 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 E a gente precisa muito que a Sim, gente bem. tenha essa pesquisa sendo feita e monitorada de verdade em todos os locais em que tem essa possibilidade. E é interessante, eu adoro vírus, porque vírus, ele quebra tudo que você sabe. Um mais um com vírus não é dois nunca, nem é onze, um mais um é cinquenta e nove. O vírus, ele é um microorganismo que fica difícil até você é, discutir esse trabalho que a gente faz, de falar nas mídias sociais... Sobre assuntos que são eminentemente científicos, a gente tenta falar alguma coisa, Gabriel divulga bastante evento no, no Instagram que ele tem, a gente fala no YouTube, mas é muito difícil traduzir essa linguagem para uma forma que fique verdadeira. Porque, Isso. como é que você explica para uma pessoa que vírus um mais um não significa dois? né, vírus é um micro que desde seu surgimento ela é estranho, não é vivo nem é morto, né utiliza nossa maquinaria eu já vi polêmicas gigantescas com relação a isso, como é que você explica para uma pessoa que um vírus coloca o material genético dele no seu material genético Exato. aí você virou um genoma misto a sua célula vira um, <risos> vira um <risos> misto. genoma misto o metade do vírus o resto é seu, então o vírus, ele é um micro diferente, precisa ter muita gente estudando, e não tem, porque é mais fácil estudar outras coisas. É Até por, pelo próprio cultivo viral, é, você ter um laboratório que faça cultivo viral, tem que ter cultivo de célula, tem que ter é, níveis de biossegurança mais elevados. é muito difícil trabalhar com o vírus mesmo para você estudar. Então... É, é, é muito complicado para a população, de forma geral, entender a lógica de você falar como é que esse vírus saiu do animal e chegou no humano? Fica parecendo que ele deu um pulo. Pá. Só que isso tem, como você falou, né? uma pressão é. É, é, evolutiva muito grande, um contato por muitos anos. Então, o vírus que tava, existia há 30 anos, 40 anos atrás, veio causar uma pandemia agora. E a gente não tem exatamente como é, fora da ciência fora do monitoramento genômico, do monitoramento ecológico, a gente não tem como prever quando isso vai acontecer, a gente só sabe que vai, então com o monitoramento genômico ecológico é que a gente começa a saber olha o risco está aumentando vai ser nos próximos tempos então isso é extremamente importante e é extremamente
2: importante que todo mundo saiba disso
0: todo exatamente. mundo saiba disso
2: e é muito mais importante, com, a, com os adventos do, da, da, da nova geração de sequenciamento, né? o, hoje, é o que eu tenho falado, que eu falei no final da minha apresentação, o que eu tenho dito. Precisamos fazer essas, essa vigilância ecoepidemiológica, epidemiológica né? fazer essa... E por quê? Antes que a pandemia aconteça, porque aí o que acontece? Você consegue fazer um, rastrear, verificar quais são os vírus potenciais que estão ali, e aí você já desenvolve, além disso, você já conhece todo, toda a característica do, do genoma do vírus, e você pode desenvolver com tempo, sem essa pressa, sem essa, sem essa esse, muitas vezes, que podem, pulando etapas, muitas vezes, de segurança, para se fazer uma vacina eficaz, e sem essa pressão monetária também, né Aí você pode, com o tempo, preparar uma vacina que seja segura e eficaz antes que uma pandemia venha a acontecer. E aí você já, já usa isso como estratégia vacinal antes que aconteça, as pessoas são vacinadas e também não só as pessoas, mas toda a parte de animais domésticos, peridomésticos, domésticos e ah, como gados, galinhas, que vivem convivem mais com seres humanos. Então, esse é o meu pensamento, que hoje, porque no início também com o advento da metagenômica viral, só se tinha trabalho de descobrimento de vírus, a ah, descobrir vírus aqui e tal, tal. Mas e aí? Qual é a forma prática disso? Eu creio que agora, o, com a pandemia do sars-cov-2, está ensinando isso para gente. Tem que se desistir esses trabalhos, mas também voltado agora para montar estratégias, né, que possam mitigar isso antes que aconteça, né?
1: É, eu vi alguma coisa, é, não sei se vocês chegaram a ver falando da Dinamarca e com, iam sacrificar os animais.
2: Fizeram isso. Fizeram, né? Totalmente é, eu vi. contra isso, sou totalmente contra.
1: Você é, pode explicar um pouquinho por que você é contra, Gilberto? Eu vi que, eu, eu, na verdade, eu não li muito bem, mas parece que eles eram possíveis reservatórios, né? Alguma
2: coisa e, do tipo. É, Primeiro, por quê? Porque um exemplo muito bom para explicar isso é a Austrália, né? A Austrália, ah, eu trabalhei lá em 2017 por, por três meses, eu amei também lá. É, o, o que acontece é o seguinte, que lá, os caras, a princípio, tiveram um boom de, de, de um tipo de predador, né? E eles queriam, e aquilo ali estava desenvolvendo algumas doenças. Mataram aquilo ali, só que quando você vai e mata em massa. O que, é que acontece? Você causa um desequilíbrio ecológico. Não tem como isso. E muitas vezes esse desequilíbrio ecológico, que é um nicho que está ali, ficou totalmente desequilibrado. E é o que eu chamo que que a gente chama, que é o, que é ligando a biodiversidade com a prevalência de vírus, que ah, eu você vê que quando você tem um ambiente que você tem muito mais a biodiversidade, a prevalência viral, ela cai. Entendeu? Então, um ambiente que é heterogêneo e na sua composição, no ecossistema, em tudo, você tem um, o um grande predador, o um médio predador e você tem as presas, que as presas geralmente são os pequenos mamíferos. Esses pequenos mamíferos são geralmente que mais albergam esses vírus que podem dar esse pulo interespecífico e causar doenças e pandemias em seres humanos. Se degradou o meio ambiente, você está matando em massa ali, matei em massa um um animal que é de biomassa maior. Ele preda um outro animal. E quem que vai predar esse outro animal aqui agora? Ninguém. Então, vai acontecer um boom desequilíbrio. Dessa, é. dessa população. E aí, que a gente chama aqui, dentro desses mamíferos pequenos também, tem aqueles que se adaptam muito mais fácil, que nós chamamos que são os, os generalistas, mamíferos generalistas ou oportunistas, e que possuem albergam esses vírus. E aí... Acontece esse boom e o maior contato ainda dos seres humanos. Então, primeiramente, como eu tenho essa pegada de também de que eu amo o mais e gosto de trabalhar com os animais selvagens, sou contra que matem, porque o problema não são eles, somos nós que estamos causando esse problema, né? Então, eu creio que aí já sou contra totalmente. E depois que causa completamente esse desequilíbrio.
1: Pois é, mexer na natureza geralmente não dá certo, né?
2: É, da mesma forma como também sou contra a introdução de mosquitos geneticamente modificados uh, para o vírus da dengue. <risos> Rapaz, isso é um problema, porque você não sabe isso depois de um tempo, se um outro vírus vai mutar e uhum. se tornar muito mais uh, eficaz naquele, naquele mosquito e você traz um outro problemão para você, entendeu?
0: É então arriscado. Só isso aqui dá um assunto para um congresso inteiro. É e ainda bem que a gente está tendo essa aula aqui, né, Gabriel? Essa aula o de alto nível. Fala, aqui dava para a gente conversar bastante. Mas muito legal, eu acho que o nosso papo hoje... A gente já, tá, já tem quase uma hora e meia, né? Então, a gente Mas tem que... que rápido é Não é? Muito rápido, é. Muito rápido. E a gente conseguiu conversar de tudo, de coisas pessoais, um pouquinho da sua vida, para a gente conhecer. É... É... A gente vai, quando a gente for divulgar o nosso vídeo, a gente coloca lá seu e-mail para um monte de gente que quiser Sim. perguntar, encher sua caixa de e-mail. sua caixa de e-mail de perguntas. Como vai
1: querer trabalhar aí, viu? Bom, é, o, pessoal o pessoal vai mandar. Aí,
0: <risos> pois é. Mas é importante a gente, a gente, Sabino, nós que temos um pouco mais de conhecimento, temos costume de, de ler artigos científicos, botar a cara. É, é muito, essa, essa conversa foi muito enriquecedora com você. Você precisa botar mais a cara na rede social, que é onde o povo está. Hoje em dia, é, qualquer assunto ele é muito mais buscado no YouTube do que em qualquer outra plataforma. Então, é importante que essa informação de qualidade que você tem, depois de ter lido trocentos artigos científicos, ter feito o doutorado, lendo para caramba, pós-doc, essa sua experiência toda, é muito importante que a gente se coloque nas redes sociais para ocupar um espaço com um conteúdo que ajuda a preencher um conhecimento de uma forma diferente, porque senão fica você escondido, é, 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 Gabriel escondido eu escondido e a meninada só na rede social cada um emitindo uma opinião fantasiosa sem nenhuma referência isso me Exatamente. preocupa bastante, é, 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 esse tema de vírus, ele dá aqui vários podcasts, a gente vai com certeza convidar você outras vezes, outras pessoas para falar, porque vírus dá muito assunto, Sim, um monte de gente fazendo teste imunológico agora para o coronavírus, em que a gente pega um anticorpo ali, geralmente da classe GM, que a gente sabe que não encaixa tão perfeitamente assim, o que é que acontece? várias pessoas já tinham um anticorpo de memória contra o novo coronavírus. E aí começa daquela, será que foi infecção recente? Será que não foi? O que, é que foi? O que, é que não foi? Então, só conversando e, e, é e, e, e estudando um pouquinho mais é que você consegue compreender direitinho que, é como você está falando, as coisas são mais complexas do que do que a gente pensa. E eu adorei o papo, agradeço você por essa oportunidade. Eu, que eu esse convite,
1: esse gostei também é de Gilberto.
0: Mais uma vez, a gente conversa com um pesquisador de alto nível do Brasil, que está fora do Brasil, não necessariamente por uma opção, como o Cleiton nos falou no, no podcast passado. Não era o desejo de morar fora do Brasil, é questão de oportunidade,
2: de chance é. de trabalhar, é, de desenvolver só um Só para deixar claro isso, trabalho. na verdade, eu vim para cá porque, embora eu já tivesse dois pós-doutorados na época, um pela British Council, e outro e dois anos de três meses pela USP mesmo, também, uh, eu fiz um concurso para professor, né? E, e oh. perdi, fiquei segundo, perdi, porque o cara falou lá em São Paulo, falou que eu deveria ter mais experiência internacional. Né? Oxi!
0: É. <risos> é. Então, uma das tem, coisas... tem uma subjetividade... É. Então, o cientista nacional, ele nunca vai conseguir ser aprovado é. no
2: concurso. Pois né? é, pois é.
0: Então, tem uma subjetividade que é muito importante. Eu queria agradecer aqui você Eu e é, é, até o... Eu já lhe conheço, sou seu amigo há muito tempo e é um prazer saber que você está aí e bater esse papo. Então, Gabriel, encerra agora nosso, nosso
1: podcast. Gilberto, muito obrigado. Foi um prazer conhecer você. Obrigado a Sócrates também, né? Que me deu o prazer desse intercâmbio aí de, de fala com você. Muito, enfim, quando você vier para cá, eu quero te conhecer. A gente vai sair para tomar um. Quando você vier. Sempre <risos> um prazer, por acaso. Sem, sem furacão. furacão.
2: É, mais então, é. aí Novamente o convite. É uma honra poder estar com vocês discutindo essas coisas. Que eu sou... Se deixar, a gente conversa aqui, que eu sou apaixonado demais por isso. E rever o Sócrates também, muito bom conhecer o Gabriel. E espero que a gente realmente possa tomar uma aí depois, sem furacão. <risos>
0: Valeu, Valeu, grande abraço.